0: 说到原生家庭，我又记得杨幂有一个采访啊，就她就跟别人说，她觉得原生家庭好和坏，其实对这个人的成长都是有，呃，就是都是有不同的影响。就是如果你的原生家庭不好，那你提前吃苦受罪，但是你提前磨练了你的性格，那你在以后的呃人际交往啊，或者是工作当中，你就会相当于就会更快的被打磨过。但如果你原生家庭好，你也有你要受的罪。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的《面包人排队》，我是这期的主持人 ENTP 李导，我是 ESTJ 小苏，
1: 我是 INTP 军号
0: 。这期呢是正逢新年之际啊，我们给大家做了一期二零二三年的年终盘点。当然，这个年终盘点呢，在座的三位主播，要么两位已经三十岁了，还有一位即将迈入三十岁的大咖呃大关啊，就是他已经二十八岁了 ，EN、呃。啊、uh, ，OK， <笑>好，然后我们的这些年中盘点呢，都是我们三位主播对自己。过去一年当中的一些呃生活呀、情感和工作上的事情的一个大盘点，希望呢对不管是正在读书的你，还是正在工作的你，或者是工作很长一段时间处于倦怠期的你啊，就是有一些帮助。我们本期呢三位主播将会贡献三个故事，一共九个故事啊，希望我们的人生经历呢，让你找到一些共鸣和感触。好，那我们现在进入第一个故事吧。就是我们开头还是先
2: 说一说我们面包人派对当时怎么成立的。就是我们大概是五六月份的时候开始讨论，我们想做一个 MBTI 的一个自媒体的账号。然后，嗯、呃，因为李导他创业之后跟我们有分享小宇宙播客这个平台嘛，当时就说，哎，要不直接试一下一个小众的赛道。所以其实面包人派对的账号比我自己做小红书这个 MBTI 的账号还要早一个月，我们就开始录制了。然后呢，我们就把这个时间线倒回到十多年前。其实我这个人一直跟自媒体有一些浅薄但不成熟的缘分，这是怎么回事情呢？就是最早是高中毕业的时候，杭州那会儿开始有陆续进来一些外来的餐厅，比如说西餐啊、牛排啊，或者什么内蒙烤肉啊之类的。我那会儿特别无聊，我就会带着同学们呢去那些新开的餐厅打卡做测评，然后在当时最火的这个校园社交平台人人网上面去写一些文章和点评。那会儿还没有美食博主这个说说法，我的行动就是完全出于我闲着没事儿，然后喜欢玩、喜欢吃，然后出于这个 S E 的这个现充功能去干这些事情，对未来是没有一个持续性思考的。然后到了上大学的时候，因为忙起来就没有弄了。结果呢？等到二零一二年，美食博主这个概念就火了。随着百团大战结束，在这个大众点评啊、美团上面就会有一批这样的万粉的博主。然后我就眼看着当年跟我一块出去吃吃喝的一个小姐妹，她就变成了这个赛道的最早的万粉博主。然后等到我一七年回国的时候呢，因为我没有实习的工作经验，所以我当时想找一个新媒体工作，我需要有一些东西能证明我的这样一个有这个文笔或者这样一个才华。然后我那会儿发挥了我的 T E 的这个 E S T G T 的功能，就是我为了要找这样一个工作，然后我去弄了个自己的公众号，去写了些文章，然后最后呢也顺利的凭借这样的一个公众号找到了类似的这样一个工作。那当时这个目标已经完成了嘛，所以我的公众号后面也没怎么经营了，就是现在每年生日的时候还会在上面写一篇就个人感想总结之类的。第三件事呢，就是疫情刚开始的时候，二零年初，我那会儿是失业在家的一个状态，然后有一个旅游平台叫马蜂窝，他们找到我想让我去做直播达人，就是在家里面搞搞直播的那种，就是素人的达人。当时一个月涨了大概两千六百个粉丝左右，然后最高的一场直播场观有一点五万人，就是我明显的感觉到平台是在扶持我这个账号，是在给我导流量的，也有一批忠实粉丝。但是当时平台刚开始商业化，就是我发现这个事情对我个人主播来说特别难，我没有资源，就我没有一些嗯酒店啊或者说景区的资源，我没有办法分发给我的粉丝这些福利，我只能去接一些置换，就比如说嗯还不是五星级酒店，就一些普通的一些连锁民宿，说哎你来我们这儿住一晚，免费住一晚，然后给我们做一场直播宣传。就这种对我来说也没有什么意义。然后我自己如果为了我粉丝的这个福利，我还得在直播间自己掏腰包发红包送礼，没有其他更好的变现的办法，所以我也没啥动力了。然后呢，我又拿着这个直播的经验，去了一家开发直播软件的创业公司，然后自己这个账号就不直播了。所以说。当时我无论是嗯做这个马蜂博主，还是写这个公众号，还是做这个美食测评，好像都没有最后拿到一个很成熟的一个结果，而且都是有点半途而废。就你本身正在一个可能上升的阶段，结果就自己戛然而止了。所以我还。自己一路回过头来看，挺可惜的，因为当时我看到我前几个月吧，我刷小红书的时候，看到当时同期的一个马蜂窝博主，然后他在别人的一个帖子下留言说，哎，他现在就是还是在马蜂窝跟携程这些平台上面做主播，而且现在这些，嗯，他的收入来源主要是就是他做博主的这个收入来源，所以我在想，当时要是坚持做了，其实也就是一个自由的这个主业主要的收入来源了。那么就是一次次错过这样的经历，我就觉得乍乍一看来好像是我这个人不太坚持。但是呢，我们往这个 MBTI 荣格八维的角度来分析啊，就是我作为 ESTJ， 我这个人的 NI。这个功能实在是有点弱的。我做这些事情，要么就是我的 SE 功能，就是我一时无聊、一时兴起找点事情来给给自己打发时间；要么就是我的 TE 功能，就是我比如说我为了找到一个类似的工作，我去干一件什么事情，达到一个什么样的经验效果，然后就结束了。我没有往远了想过，哎，这个事情它可能会不会是一个风口，它未来会发展成什么
0: 样子？就是我从来没有想过。我听小苏讲，他过去十年跟这个自媒体啊，就是有的缘分，有且不多啊。就是我有一个也蛮感性的点，就是其实有一句话是站在风口上，猪都能飞起来。但是比起那些。根本没有赶上这个风口，他只是观望，然后在那可惜。比如我们就没有赶上移动互联网，我没有没有赶上很多的风口，就是完全没有机会去做的人，就是那种做了可能爬坡爬到十级台阶的人，他成功了；就那种爬到三五级，他他就没有坚持，最后没有成功的。其实最可惜的是这些人，然后。往回看，就是最难受的是这些人。然后我蛮感动的一个点是，小苏他当年啊，就是凭借自己的喜欢，不管是旅游还是美食还是直播，就是一腔热情冲进去，就是。他没有管说这个东西未来会给我带来什么样的收益和什么，但是他做了第一个吃螃蟹的人，就是其实这种勇敢不是说勇敢的人先享受世界嘛，就是这种勇敢就比大多数人都挺好。因为当年当那个抖音、拼多多刚出来的时候，大部分人是在指责的，就是都没有人好好去试一下。就比如 ChatGPT， 也没有人说好好我先去体验一下它到底是什么鬼东西，我再来站在岸上就是在那儿指责，在那儿。高高就是高在上，在那评判的人，永远是不可能成功的人。但是小苏他自己也反思反思说，那他是第一个吃螃蟹的人，他也是第一个冲进去的人，只是他当时冲进去的时候看的比较短。但我觉得这是一个每个人成长过程当中必经的，就不可能是每个人一冲进去就能看到这个行业的发展趋势和什么。而且我觉得我们才三十岁，其实一点都不晚。君浩，你有什么想法
1: ？因为刚刚小苏说的，他的那些赛道啊，其实不是那种真正意义上完完全的、全全的风口，只是说他有在这十年之间有很多很多的机会去冒出来。你说我们进入到一个全新的领域，刚才小苏也说了，他没有去考虑到以后这个行业会发展成什么样，完全凭着当下的一个呃喜好和喜爱去做这件事情。但是呢，那既然是一个全新的行业。他的未来本身就是一个没有办法预料的。那你说让我们把时间线拉回十年前，在那个当下，呃，小苏克，因为刚刚小苏也提到了，他说一个月两千多粉嘛，然后你放在当下，其实就算放到现在也也还也还不错了。但对，但是你说这件事情变现，变现这件事情是整个互联网花了十来年。还尚未解决的一个问题，更何何况那个时候呢？且你说，我觉得不要有后悔，因为你说，如果当初你做下去会怎么样？那当初做下去也，也也有很多人做下去也，也你走到最后的只是一部分，我们只看到那部分人。就像你像美团当初千团大战，我们如现如今只能看到个美团，然后打车你现在只能看到个滴滴，那死去的这么多的公司，这么多的创业老板。我们看不到罢了，所以我觉得经历最重要，历程最重要
2: 。嗯，就是其实两个伙伴给了我一些安慰啊，我感觉就是我这事儿我接着想，然后刚刚讲了一些我们过去的一些对过去的。经验的一些反思，或者说劝慰之类的。然后我们讲回到这个 MBTI， 我们做面包人派对和我后,后面自己这些小书的事情，就是我对 MBTI 这个东西，其实一八年我就是有认知的，而且我很喜欢搞这种类似玄学啊心理学的东西，我就每年都会拉出来重新自己测一下，然后翻出来让新认识的身边的新朋友有兴趣的人，我说你们也测一下，看看准不准。然后呢，他是二二年开始爆火的。那会儿我还让李导，就是李导还跟我一个公司的时候，我还让李导在公司发了个公众号文章，说蹭一下热度。所以呢，就是我们三个算是对这件事情一直比较有兴趣。然后随着一些什么小红书啊或者微博上面的讨论越来越多呢，我们平时也是一直在讨论。那离岛创业之后呢，也是有跟刚刚有讲，有跟我们分享播客嘛，它其实是一种比较新的内容形式。然后这我觉得是我们做的一方面的一个嗯起因。然后另外一方面，其实我的主业在去年经历了一个部门的滑铁卢，我当时的感受就是，哎，我现在这家公司。光是靠这个职业，他不一定会有一个特别明朗的前景，可能干不出什么成就来。然后我刷小红书的时候呢，这个 MBTI 的内容又越刷越多，然后我就鬼使神差的有一天，我就找他们俩说，要不我们 MBTI 搞一个播客吧，反正我们那么能唠，就直接把平时的事情拿出来唠就行了。然后我们三个做这个事情也算是比较上心的、啊，然后就差不多前期我们磨了好几次的这个账号的定位方向啊、目标什么的。但是毕竟它其实是个比较新的开始，就是对我一个呃 ESTG 的人而言啊，首先。有一个 TE 的这个功能的驱动，我还是希望说这个账号能有点成绩，那可能未来在我的这个整个人的履历上面会有一个加分，就我会觉得这是我人生的也是一个高光时刻。那第二个呢，就是我两个搭档，他们都是恩人嘛，然后我觉得就是不单单是我个人的判断，就是我可能这会儿我觉得播客可能有一个洞察，但是我觉得恩人的洞察可能比我更灵敏，或者说更,更有未来性，或者更开。开放一些，所以我觉得他们俩愿意一块儿弄的，那我也会自己做这个事情更有动力。其实后面做小红书也是一样，小红书的决策下的特别快。我当时只是跟李导君浩弄了个播客，然后有这个想法。刚好在六月的某个周末，我有个字节的朋友，然后他是小蝴蝶，是 I N F P， 我跟他去莫干山玩，然后他是一个设计师，他跟我说就是他一直想在小红书搞一个 A I G C， 做一些设计课程类的账号，但是你知道，就是小蝴蝶他是那种想法很多，但他的行动力有点弱，他就跟我说他一直在想，然后没有开始动。然后我俩坐在出租车上的时候，我就突然说：“哎，那我是不是也能弄一个小黄书的账号做 MBTI、啊、无非对我来说就是我已经有个账号了嘛，无非对我来说多拿一个手机号，多去注册一个。”他说：“哎，你开个副卡不就好了？”我说：“啊，也是。”然后我的行动力就很强，我第二天就办了副卡，开了账号。所以这两件事就是小黄书这个账号跟播客这个账号给我的感受就是，我一个 e s g j 确实我其实需要恩人来，就是借鉴给我这种就是感想。敢发散、敢洞察的这样的一个能力，就是都是恩人提醒我做这件事情的，甚至说就是像君浩这种。风吹哪页读哪页，我可能都没有想好这件事未来要发展成啥样，我就是先做了再说，顺其自然，可能后面自己就是无心插柳柳成荫这样一个结果。那我整件事情给我的感觉就是，从我之前的反思，就是我的恩爱不够，所以导致我没有持续性的那那几件事情，到现在我和恩人搭档，然后说或者我找恩人探讨这些事情，就是好像我身上的责任也。重的，比如说我可能哪一天我觉得，哎，我们播客一直播放量不高，不想做了。但我想，哎，我还有两个搭档，我不能一个人想放弃就放弃。所以我有时候就觉得这样也不错，就是有跟恩人在一块做这件事情也是挺好的。
0: 我听完，我不知道为什么我今天非常的感性啊，我还是有种很想流泪的感觉。就是我觉得面包人派对呢，就是在小苏 E S T J 的带领下，就是其实咱们是一个虽然恩人啊，就是在说服你要做这件事情的时候投入比较大，<笑>但是呢，就是在整个东西 r u n 起来以后呢，就是小苏基本上就是我们当之无愧的组长和领导，就是我们的很多话题其实都是他。就是提出来的，然后本嗯很多的就是小组作业推进度啊，就是还有就很多就是咱们就是这个东西怎么样一点点的迭代，然后怎么样音质更好，怎么样就是让听众朋友们获得更大的信息量，我们的信息密度够。其实我们就是有在不断的呃做自自我的迭代，希望给大家更好的听听呃那个感受啊。然后我们面包人派对呢，虽然在小宇宙啊寥聊,聊,聊呃一两百个粉吧。有就希望听到这里的朋友们，你们就关注一下吧。但是呢，我们有上了其他播客，君浩是哪个播客的首页来着？嗯
1: ，好多，
0: 好多的首页，对，就是。就是其实你们不知道，就是我们看到那个小宇宙的年终盘点，看到有个位朋友听了十九二十个小时，几乎把我们所虽然他认我们认识啊，就他是我们公司的同事，但是呢，就是真的很感动，就是一个能跟你就是听你叨逼叨叨逼叨十几二十个小时的人，他肯定是已经是对你很熟悉了，所以我们还是很感谢我们的听众朋友。然后呢，就是小苏苏说了，他感谢两个恩人的朋友，给他了一些就是发散啊、创意啊，就是让他。对做这件事情更有了一些就是推动力或者信心嘛。那我们也感谢 ESTJ 在我们面包人派对上给了我们督促和监督。哎呀，
2: 怎么开头就是感谢这一盘呢？应该留到最后
1: 。所以我们也希望后续面包人派对能给大家带，因为我们是做主要做 MBTI 嘛。那也希望带给大家更多的 MBTI， 从我们的角度带来一些呃思考和见解。然后呢，也希望 MBTI 这个赛道有越来越多的看法，然后大家有更多的共鸣
0: 。对。那下面就进入我们的第二个故事。第二个故事呢是我的故事啊，就是我对 n t p 因为我是 ENTP 啊，三位主播里我是 ENTP， 军号是 INTP， 有两个 n t p 就然后小素又是个 ESTJ， 你知道吗？就是他对 ENTP 有诸多的不理解哦。他等一会还有一趴非常精彩，是骂 ENTP 的，因为他前任是 ENTP 啊
1: 。毕竟三个跟 ENTP 三个字母反着，跟 INTP 四个字母反着，对、哦，三个说反了。
0: 他俊昊又口误了，那就是。呃，我对 NTP 的反思，首先是就是我发现我周围的朋友或者我朋友的朋友，就是大家有个共识，就是 NTP 们从小的家庭环境氛围比较好，不一定是家庭条件很好啊，就从小都是被宠着长大的。比如小苏的前任，他就是爸爸妈妈可能年纪稍微大一点生他，所以就老来得子就很宠嘛。就我自己也是这样，就是我发现君浩啊，包括我老公也是这样，就从小就 NTP 们就没有吃过苦，受过罪。就是原生家庭给他提供了很好的安全网，就这个有个好处，也有不好的地方。说到原生家庭，我又记得杨幂有一个采访啊，就她就跟别人说，她觉得原生家庭好和坏，其实对这个人的成长都是有呃。就是都是有不同的影响。就是如果你的原生家庭不好，那你提前吃苦受罪，但是你提前磨练了你的性格，那你在以后的呃人际交往啊，或者是工作当中，你就会相当于就是更快的被打磨过。但如果你原生家庭好，你也有你要受的罪。这就是今天我想讲的，就是。一 NTP 的原生家庭，因为他的就是安全网足够厚啊，所以呢就给我提供了一个从小非常轻松、快乐、充满爱的氛围，然后呢就能让我勇于尝试和保持好奇心，就是做事情我不太会想着畏手畏脚会退缩，就是我永远会想着，哎，我往前冲一冲，我试探一下，就在那个什么危险的边缘疯狂试探吧。然后呢，有点自由散漫又充满创意，但是呢，就是。N T P 因为是这样，就是从小说白了少挨打，就是少被这种规矩啊什么就框住，或者是很少那种就是爸爸妈妈很权威很严厉，他就缺少打，他就很难专心致志的做一件事情，就是就是 N T P 们很难对一件事情足够的上心。就是不管是在学业和工作中呢，他都不屑于做这些小事，都觉得自己很牛逼，然后觉得别人很傻逼，然后觉得自己以后、呃、你
1: 你你在说这句话之前，不要说 N T P， 要加个 E N T P， 是吧？对,对对对对，把
0: 你们 I N T P， 但是我不知道，我觉得你自己，你难道不觉得我没有觉得别人傻逼？好吧，就是就是一好吧 E N T P 我自己吧，我就从小有种，就是如果这个。游戏规则是我定的，那我就会好好玩但是，比如像高考、像工作的升职加薪，这个游戏规则都是别人定的。那我为什么要好好玩我就我玩我还特别看得上你，就这种莫名其妙的优越感。然后我就回望，像小苏一样，我回望了我过去二十九年的人生，我就发现就是。我在所有有既定规则的，就是这种游戏，比如说是高考、申请还是工作的时候，就是我都没有一件事情能够让我百分百投入，就我最多就用了三成力，就哪怕是高考，就是我当时离谱到什么呢？就是高三的那一年，我能每一个月假装生病一次，然后生病就请三五天假，差不多一周就闲在家里了
1: 。我插一句啊，就是高三上半学期我。带着我们班那些好学生去通宵，
0: <笑>是吧？结果最后我考得比他
1: 们好，他们现在还在怨我
0: 。啊、呃，那你是不一样。我觉得是不是你们比我聪明？反正就怎么样，就是我是一个，就是当时我非常抗拒，就是就是一考定终身这个感觉。我觉得我不应该去看点电影，看点文学书，看什么川端康成啊，《红楼梦》这种，就是跟你考试没有任何相关的。然后就。我就为了逃课，就完全不知道天高地厚。然后就就高考，其实是在我其实我我因为我是云南昆明嘛，就是我从小的教育资源算是顶尖的了，可能跟江浙没法比啊。但是呢，就是我就是一手好牌打个稀烂，就是我的同学朋友们就什么都是哈佛剑桥，然后都是清华北大，然后就我快成我们班垫底了。就我现在很后悔啊，但是呢，我以前就是这样的。然后呢，我在工作的时候呢。我也有，就比如说是很好的工作机会，可是我在工作的时候也是属于那种，就是贴着 DDL， 然后呢，就是不可能早一分钟完成，也不可能多操一点心，就是我就感觉，就是就算是这样啊，我自己还是那种，就是很有小聪明，但是没有大智慧的，就是水呢也水的，别人看的，哎，还看得过去，就没有太多被被批评过，会这样。所以呢，我就这样过了二十八和二十九年，然后直到自己真的创业，真的做一份小事业，就是直到你觉得你牛逼，那有一天你就开一盘自己，就是自己制定游戏规则的局，哎，你来打一打，你看看你能怎么样。我就发现原来我操这么难，就是真的好难啊，就是原来就是。我以往啊，就是我以为我自己能水过，我自己能够就是敷衍过，然后就赶着 DDL 就就呃低空滑行过这些事情上，我浪费了多少的时间和生命？就是我没有获得过真正的历练，因为我当时对这事儿就不上心。就是别人说你这个地方得改，或者是的确是是有些我的小毛病，但是我从来没往心里去。我觉得哎，那只是我没有好好弄，就是有这种心理的侥幸和逃避啊。我就当时为了这么一个个看的还不错，其实别人看来都是就是不，不管是领导还是父母还是学校，就觉得哎那也还不错，就其实是自己给自己找了借口，然后经常半途而废一件事情。就是，我就发现，等我自己创业，我就发现，真的，我的妈呀！就是你对这个商业社会一无所知，你完全没有一个商业的尝试。你不知道这个钱是怎么赚到你手上的，你也不知道跟你合作的伙伙伴他可能有多么的人性险恶。因为我从小的家庭，或者是朋友，还有老师什么，就是都是呃怎么着，就是对你，就是其实你没有吃过亏，你也没有受过累，就终于有一天，就是到你自己真正去。玩这个游戏的时候，你就会焦虑的睡不着觉，然后呢，你也没有你想的那么抗压耐造啊，就。完完全全是很很可怜的一种状态，就是我突然就觉得我过往二十年、二十九年、三十年，就是拿到的小小的顺境中的那些成绩，就是他的给我的，不管是技能上的加持，还是比如说是思维逻辑，还是一些就是抗压能力啊什么，就是在一个逆境当中，我就是一个就是阴沟里的小船，就随便要翻的那种感觉。然后我就突然明白，就是每个人格吧。就是他在他的人生当中都有要付的学费和要买的门票，就是你如果除非你就想躺平啊，就是你就说我就不玩这个游戏，我就顺着大流，我自己今朝今朝有酒今朝醉。这个你一旦你想想成长，你想强大，你想做点啥，你就得。就是有的小孩他可能在他年年少的时候，在他读书的时候，在他刚入社会呃打工磨练的时候，他就已经付了这个门票，付了这个钱。但是现在就是我的创业，我的这份小小的事业，就让我开始心甘情愿的，然后还每天被按在地上摩擦的去掏出这个钱和时间和这个精力去去去买这个挫折和历练。然后我就觉得这件事情对我还蛮呃。冲击还蛮大的，就是我会处于一个整天，我觉得我自己像一个小白鼠，就上了那个那个小圈圈，就是你就一直得跑，一直得跑，就是你不可能停下来，就是所有人都可以停下来，你不可以停下来，你得为你自己。为你自己的这个这个事情负责，然后没有人逼你了，然后所有游戏规则都是你起，你想几点起几点起，你想不干不干，但是呢，你敢不干吗？就是你有一种过独木桥和那种小船马上就要翻的那种感觉。虽然这个时候的这个数据很好啊，然后我就又有一种反思，就是其实我以前因为我就是就是有把钱放到基金和股票里。就是我发现人生真的是一个很主观的事情，就是我的基金和股票最近大跌，就是可能跌好几千上万那
1: 种。李李导说这个事情前几天中国股市刚经历了跌完多少点又反弹回多少点。对，就是
0: 就是我就发现，就是当我真正专注于我的事业或什么，就是那个流量跌。就是比那个钱跌，我更难受。就正常人，他肯定是跌到实实在在钱，对吧？他就他就他就很紧张，就觉得回不了本啊，怎么怎么？我就发现我的妈呀，就是我整个人的注意力都在那个流量上。就是我的那个流量跌，那个 ROI 跌，就感觉要让我死了，就那种感觉。所以人其实是很主观的动物。就是按理来说，你应该是为了跌钱而更难受。我此刻并没有损失什么，但是我就是因为我现在真的给自己设了个游戏规则，玩这个创业的游戏，然后你就会。你就看吧，就是就是很惨的一种状态。然后我可能对其他的 NTP 啊，我不知道 INTP 是不是，但是 ENTP 我觉得是这样，就是我觉得你们就是。我们从小都已经很顺了，然后很开心了。就是如果你想要成长、想要强大，就是你可以就是自己揽一摊子事，是真正好好去做，就真的不要再用什么就是哎没事儿，反正这事儿是我不努力也能划水过，就这种借口去，就相当于把它搪塞过。就是你不要依赖于你的平台、你的公司或者是你的呃 title， 因为 ENTP 还喜欢杠精啊。就是你不要高高在上去指责一些就是别人做的事情，那挑挑毛病谁不会的。就挑毛病是很容易的一件事情，你真正下场去做，你就发现这个游戏真的是否如你所想，就是你真的能不能做成你牛逼的样子，这才是就是检验真经的时候。然后就是最后就是咱们想该享的福，过去二十几年已经享了，现在就是吃苦的时候了。就是除非你就想稀里糊涂过一辈子，那没问题，反正你自洽就好。这就是我的一个二零二三年很惨痛的一个分享。
1: 刚刚李导说了一句话，就是二十多年享的福，要把吃苦吃回来。所以可见李导前二十多年活得多滋润呀。就是首我我从我的视角来看，其实现在，呃，绝大数多数听众朋友们都在经历一个不太好的经济阶段，因为全中国的经济都在一个下处于下行的一个阶段，所以大家日子其实都不太好过。包括你刚刚说到的股票啊、基金啊，但凡有接触的谁，谁谁又不是呢？谁又是那个幸免者呢？然后，呃，刚刚也讲到李导为什么有觉得这个生活翻天覆地的变化，我觉得也跟选择道路有关吧。就是我们从小，呃，长大去读书，我们无非是大家都选择读书这条道路，然后呢，大家也对自己的。认自己的学习能量等等有一个概念，比如说你的成绩在班级是呃中段，那我们大概我们人生的百分位在学习这条路上是中段，然后呢到了后面我们每个人选择路，因为毕业之前大家都在读书，毕业之后大家选的路大相径庭，完全不一样。那每个人选择路都会遇到自己的那个百分位和自己的对手，无非是比如说我们。有选择了一些没有卷的那些路，比如说当公务员啊，当然公务员现在也很卷。那李导毕业后选了创业这条路，那创业这条路跟你现在站在那个独木桥上或者站在同一个舞台上的人，可能就是我们前二十年读书的时候的前百分之十啊，只是打个比方。那你现在，你现在跟你同台竞争的是那百分之十，所以你之前的所有的经验，你你在。以前学习中可能呃占也也可能是百分之十，但是呢，你今后要跟这百分之十去竞争，就像所有人在读清华大学之前都是学霸学神，到了清华大学没有，大家都是普通人。所以你感受到了这么多挫折，其实也是跟你选择这条路有关。呃、我相信经历经历完之后，就你可能过了几年之后回头来看，那就是一条康庄大道。
2: 嗯，我从两个、啊，我再再讲一个段子，啊、就是我
1: 前几天看到看到那个有一个有句话，就是全世界都是用草台班子打成的。然后有一个人在国外读书，要接待一个从香港过去非常非常非常知名的导游，然后他就很紧张，觉得我英语口语到时候不好怎么办？怎么去负责翻译？然后第二天上班的时候，那个导演说 ，Go there， 我要拍照，<笑>就那个意思 ，Go you go there， <笑>然后。他就有那个反馈，就是这个世界就是由草台班子构成的，所以保持敬畏是敬之心是好事，但是也要相信自己。我这这句话不仅是对李导说的，也是对每一个听众朋友说的
0: 。咱们这就是二零二三年中盘点，要点做成就是，呃，心理治愈，就是这种就互相鼓励是吧？咱们就是那个就那个那个那个什么心理抑郁
1: 的。<笑>我挺客观的，我觉得。
0: 我把节奏拉回来一下，我两个
2: 方面讲一下，就是因为其实这一年嘛，除了离岛，然后。我有个前同事也是 ENTP， 然后我前任也 ENTP， 所以我在这一年对 ENTP 的观察是非常深入的。从两个角度说一下啊，第一个就是听了李导这个创业的这个苦难，这个自己的这么多沉痛的反思之后，就是我现在在小红书博主群嘛，然后里面的 ENTP 博主比较活跃的，他们其实有讲就是 ENTP 是一个四十岁以后有钱人。占比很高的一个人格，就为啥？就说明 E N T B 他的成熟阶段比较晚。那结合离岛的这样的一个人生经历来说，因为那可能就是因为前二十多年吃的苦比较少，他真正的开始自我成长。可能有的小孩可能原生家庭比较磨砺比较多的，十几岁就很成熟了内心；有的小孩他就是等到自己要创业了，三三九三十岁二十九岁开始创业了，他才开始慢慢有这个。成长进阶之路嘛，但是呢 ，ENTP 本身它其实整体的群像的刻板印象是比较聪明的，就比较发散的一个人格，他可能一旦配合他的意志力坚定啦，然后有规划了，进阶之后呢，他成功的几率还蛮高的，所以就是。也是跟君浩一样，就还是宽慰自己吧。不用在即，即使已经在这个磨难的路上了，你越吃力，就说明在往上面走嘛，所以还是要抱紧领岛大腿，万一以后三五岁、四岁之后就是大老人，就是千万上亿资产这种，那那不好说的。第二个角度我特别有感触。李导先
1: 谢谢小苏的<笑>、啊、预言
2: 。<笑>对，然后就是对于这个 NTP 人格，从小没吃过什么苦的这个观察，其实我应该是比李导更早发现这个意儿。加个意、e, 加个、e、不就是 NTP， 就是 NTP， 连 I 人算进去，就是。除了李导跟君浩啊，加上我前任，其实我早就有这感觉。然后这一趴顺便带一下，待会君浩要讲的那个故事啊，就观察人视角转变。就我谈恋爱谈了那么正儿八经谈的这些前任里面，其实以前我不太会从 MBTI 的角度来分析这个人怎么怎么样。但因为今年在做这个事儿，所以当我碰到这个前任的时候呢。我是感觉是能带入一些 MBTI， 或者说我观察的角度会觉得，诶，他的这些行为是不是跟他这个人格的养成有关系？我觉得他从小没吃过什么苦呢，就会有这么几个线索，可能是一些刻板印象或者我个人有一些偏见，但我是这么想的。一个呢是这个人特别特别的挑食。就是他不吃禽类，就第一次约会，他跟我说他不吃鸡鸭鹅，就不吃禽类。然后我以为是家里人都不吃，他说没有，就他不吃。我然后其他方面也是他，他他吃东西这个事情很挑剔。然后我就在想，我 e s T J， 我妈。对我从小特别严厉，就是我小时候是很难挑食的，因为会被骂。吃饭就是那种米饭吃到不能剩一粒米，就是不要说挑食这件事情了。我就觉得他既然能那么挑食，说明从小爸妈对他吃饭这件事情上就不会严肃的管教他。第二个事情就是生活作息，就是我觉得人吧，多少都是有生物钟的。那如果像我这样，从小爸妈特别严格管管教，我要早睡早起，那我到现在因为也要上班嘛，也要早上八点半九点上班，我也不可能说是经常能半夜两三点睡，第二天过了中午才能起的。但他就是这样一个生活节奏，我特别不喜欢这一点。那也说明就是家里面其实从小不会说八点就来打你屁股把你打醒，就不太会发生这样的事情，导致你现在才这么的自由散漫。那第三个呢，就是他跟他爸妈的关系特别特别亲密，就是我甚至觉得他有点妈宝，就是看得出他很爱他的爸妈，尤其是他妈妈。那在对比我来说，就是我从小是像我妈这种严母、虎妈这种教育出来的小孩其实我们的感情是比较复杂。就对爸妈的感情，你很难很每天挂在嘴上说啊、哦，我好爱我的妈咪什么这种话，我绝对不会说。就我们的爱都是很深沉、很克制的，但他就是好像。嗯，经常跟他爸妈联系，然后视频，就非常恩爱的一个亲密的一个家庭，那当然是好事情啊。我觉得他家庭特别幸福，但就是我感觉就很不一样，就说明他爸妈确实很宠他。但我当时呢。嗯，没有办法证实。我觉得他原生家庭就是对他很宽裕、很包容这样一个状态。问他他自己其实也没有考虑过这个问题，他自己是没有感觉的，也没有去跟别人对比过。哎，我是不是原生家庭特别幸福？毕竟也不是富二代嘛，就一个正常家庭。但后来吧，我就知道他爸爸是四十岁才有了他，然后又是独生子。我说，哎，那就老来得子嘛，应该很宠吧？然后他这样反思了一下，哎，想想确实也是。所以，就我觉得 E N T P。他确实是从小只有爸妈对他无限的宽容，对他非常爱，然后给他很多足够的自由，他才会这么随着他的形象这样乱七八糟的，也不是乱七八糟，就是很自由的生长，而不像我可能从小爸妈对我管教特别严，我就特别规规矩矩，就是特别像一个双引号的正常人这样的生活
0: 。那我们现在进入君浩的故事、啊，君浩，你来说一下你的第一个故事吧。嗯
1: 、哦，刚刚也。刚刚小苏和李导都讲了，这一年以来，一个是小苏说了他整个面包人经历，李导说了他对 NTP 的反思。那，呃，我的视角就是站在 INTP 的视角来看，就是经过这一年我们做面包人派对，以及说我去了解 MBTI 之后，然后呢，我在日常生活中。哦、呃，跟人交往的一个视角的一个转变，这个视角转变说起来啊、呃，就可能比较大，但所以我想从两个角度吧，一个是呃，可能是一年之前我跟别人相处的一个方式，以及一年之后我跟别人相处的方式。那首先在呃了解 MBTI 之前，我作为一个 INTP 观察和判断别人的方式，比如说、啊、我们生活中接触到一个陌生人啊、呃，我可能会跟他，比如说聊完天，或者通过他跟别人。聊天，然后去听这种方式来判断这个人，比如说是否有趣，然后有没有意思，然后就我的评价一般是，呃，不，我不知道你们是怎么评价，反正我我的视角就是这个人有没有有趣，这个是我的非常非常高的一个评价指标。然后呃，其次呢，判断他有没有有趣之后，我会去观察别人的，比如说微表情、微动作，因为呃，刚刚小苏也讲到了，之前我。呃，我们每个人对 MBTI、啊、或者心理学相关的，就我个人对心理学相关的书籍啊了解比较多。之前我读呃行为心理学比较多，所以我在看别人的呃说话呀、微表情的时候会特别注重。比如说我呃我我之前生活中有一个朋友，然后他在某些特定的时刻会经常咬手指甲和摸嘴唇，然后脑子里第一条件反射是这个人非常敏感，因为呃。行为心理学中就是嘴唇连着大脑皮层，然后下意识的摸嘴唇可以让心理去放松，这样的话可以缓解自己的压力。所以压力大的时候，其实非常多的人都会有不自觉的有这个动作。然后他是经常，呃，我可能见他一个小时，他要摸好多次这种。然后第二种情况就是咬那个咬指甲嘛。咬指甲其实属于强迫症的一种，其实也是在精神压力啊、精神紧张的情况下会表现出来的。然后我可能跟他接触多了之后，就觉得就能能够根据他的动作，然后把他的性格的一面去判断出来，而不是比如说通过他的交流啊，因为就每个人说的话其实不一定是真的，但是呢，行为一定是真的。这是我之前判断别人的方式，包括剧本杀的时候啊，我就是我非常能判断出来。就有天生的直觉能判断出来别人在说真话还是假话，其实有很大的原因就是通过别人的微表情啊,啊、啊行为这些方式去判断出来的。这个是在这之前，那这一年经历过之后呢，其实改变的点还蛮多的。就我现在可能跟一个人见完面之后，然后我当下没有那个直觉，就我回来反思的时候，就心里。第一反应是先判断这个人到底是，大概是属于哪哪个字母 S 人还是 N 人还是什么人，然后跟他沟通的时候呢，我我我还是会像以前一样记住他的微表情，然后呢可能事后就想他讲这句话的表情的时候是怎么样子的，然后比如说呃他在大幅度输出的时候，感觉他很辛苦，那他大概率是个矮人，他在很努力的释放奉奉献自己，就跟我一样。<笑>然
0: 后，我想岔一下，就是那有用到 dating 当中吗？就判断对面女女嘉宾
1: ？呃，就是，就是经过我的总结，发现李导无时无刻他那个八卦的心不断不断的在窜出来、窜出来、窜出来。然后我每次要做的就是把他按下去、按下去、按下去。行吧，那你继续说。呃，然后就比如说刚刚判断李导的方式啊，这个比较好判断。呃，包括一些看到某些人他。就想到什么就去做什么，就感觉他很现充嘛，我就心里会给他打上一个 S E 的标签，啊、呃，这个是现在的一个情况吧。包括刚刚也讲到的，其实刚刚小苏和李导在聊他们的年终盘点的时候，都呃聊到了那个原生家庭。然后其实我我也有这个习惯，就是但是我不是对自己的，就是我之前在跟别人接触的时候，我其实会根据他的表象去反推他。呃，大概大学经历是什么样子的？然后原生家庭是什么样子的？我现在呢，呃，加了一个评判指标，就是比如说我知道他的 MBTI 之后，我会再根据他的个人特质去了解到他家庭大概是一个呃相亲相爱啊，还还是相敬如宾啊，还是、呃、就我就现在这个这个东西不是我有意识的，就像条件反射一样，跟别人接触，我心里就会按照这套行为逻辑去走
0: 。我突然就是通过。这一趴咱们三个人的故事啊，就是我观察到一个点 ，INTP 不知道所有 INTP 是不是这样，就是他是有点呃严以待人，宽以律己的那种，就是就是你看我俩都是反思咱们自己，咱们自己做的不对的地方，咱们怎么，然后 INTP 我今年对自己倒是没啥反思，但是看别人呢，就是的确是多了 MBTI 的角度
1: ，不是就这个我是通，就是我的思考是我。之前是从一个角度看世界，现在是从两个角度看世界。就但是看自己进步了，对，觉得自己进步了。但是这个世界，我觉得可能性更多了。然后，我觉得每个人的可能性更多了。包括我刚刚说，我去思考这个人原生家庭啊、教育经历怎么样，我思考完之后，其实不会影响我对这个人的感官什么的，<白>就是。对我更喜欢用推理去了解一个人
0: 。刚刚是开玩笑话，就是我也讲一下，就是其实君浩这个角度，就是我通过学习或者是咱们做这个《面包王派对》的播客以后呢，就是我观察人的视角的确也变了。但是我比他更不一样的是，我更容易原谅和理解别人了。就是虽然就十六型人格，它有刻板啊，它不客观，不是每个人可以。就是归到这十六类里的，我觉得肯定不是这样的。但是呢，就是有一些，就是比如说是。呃，比如说，如果我是一个艺人，我非常冲动，然后我非常开心的跟你打招呼，然后呢，你你就有点啊，就不知所措，然后或者是你很尴尬。然后，如果我不了解 MBTI， 我就会觉得我怎么热脸贴了冷屁股。但是如果你说我是个 I 人，然后我就哦 get， 就是我原谅你了，就是我<笑>我。
1: 就像之前我举个例子，可能你你那个热脸贴上去之后，发现别人不理你，然后在你看来是不是内耗是不是你<对>是不是你不喜欢我，是不是我哪里做的不对？但是呢，发现他是个 I 人之后，哦 ，sogasne， 哎
0: ，对对对，就是有种更容易原谅别人。然后，比如我老公也是 INTP 啊，就是就是就是他以前就是星期六今天得睡到十二点这件事情，就我永远不理解。但是现在我觉得哦，原来他是个 INTP 啊，就是算了吧，就就没啥爱好，爱好跟床结婚嘛。就有一有一期君浩有说过，还有包括就是我的合作伙伴们，就是如果他就是在。我现在有点这了，就是在 DDL 之前就拖来拖去的。然后我最后问他，我就弱弱的问他：“你是个屁人吧？”他说是，然后我内心就会有种，嗯，那我知道了。下一次跟你合作的时候，咱们得调调调早一点 DDL 的这个时间啊，就是更容易原谅和理解别人了。这的确是我的一个这个想法。
2: 那我觉得确实是你们 P 人的包容性强。就是我搞的 MBTI 这个事情，首先我们三个肯定是有一个一致的，就是我们为啥之前做了 Barbie 的一次，然后包括我们做过一个影视的，就其实你研究了 MBTI 之后，就有一个直觉，就是有一个条件反射吧。就你看一个什么剧，你就哎这个主角肯定是什么什么人格，就是包括你接触日常生活中有个人，他的性格特征或者行为特征比较明显，是，哎这个人应该是个什么快乐小狗之类的，就会。一下子有这样一个反射，这是第一点，我觉得我们是一样的。然后有一点，我觉得我跟你们俩不一样的，就是我其实一开始呢做，尤其是做小红书这个事儿，我一开始的立场和你们可能差不多，就觉得我搞了这个东西之后，我其实是更理解了十六型人格，就有的行为其实是更包容的，这点我觉得是没问题的，就肯定会。尤其是当你接触一个新人的时候，就是可能你觉得他跟你好不一样哦，他行为好怪异。但是你想想，哎，他是那个人格，我就理解了。但是对我来说，理解归理解，选择归选择，就是我在择友或者选择嗯伴侣或者选择合作对象的时候，有了这个标签，因为我可能我是 T E 主导的人格，我觉得他会给我做一层自动的筛选，就是我有点曹操那种，就是宁可错杀一万，不能放过。一个的这种感觉，就是我宁可，比如说我现在有个很重要的项目，我要那个东西很讲究效率，我要选一个合作伙伴。那这个时候我就会，哎，一看到啊你屁人啊，哎呀，我怕你拖我时间。哪怕他可能跟我不是很熟，没有还没有表现出来拖延那种感受，但是如果你让我知道你是个屁人，我就选，那我重新选一个吧，或者我找一个备选吧。就是我会有我还是会标签化这件事情，就是哪怕会有一些误解，就可能。有的 INTP 高阶他其实不拖延，但是我凭什么就觉得你是高阶呢？我跟你不熟，而且高阶人这么少，我就觉得这个事情对我很重要，我要选个合作伙伴。但如果你事事先让我看到你是一个 INTP， 我就会心里打鼓，我可能不行，我去找娜娜吧，我去找一个 INTJ， 我觉得这个事做成的概率更高。对，但就是我觉得我能理解，但是我选择是另外一回事情
0: 。一个是更理解、更包容了。然后看人的角度更多了，或者是像君浩，他擅长推理嘛，就是他可以反推他的家庭啊、成长情况。还有一个是我发现，我这一年在社交当中，就是盲猜别人 MBTI， 就是猜对的这个概率是越来越高了。就你，你没有相同的吗？就是我<有>我，我我我我经常，我我经常就有，就是就群里聊着聊着，我就哎，他说你是 I N F J 吧，他就说我操，你怎么知道？就是就经常有这种，然后然后我就说，哎，这也太点了。然后这样子
1: 可以说我是算命算出来、就
0: 是，就是就是很就是有种就是破冰的高效吧，我觉得。而且现在这个话题很火或怎么样，就是可能这是我们就是记星座呀。八字啊，可能八字更火吧，就是之后吧，的确是破冰更高效了。然后呢，就是呃，我觉得破冰的一个点是在于，就是。怎么说？是你理解这个、呃，你了解这个人更多的信息。因为 MBTI， 我觉得你要了解十六型人格以后，相当于你有个基础的知识量嘛。就是你对这个人，可能你一开始对他就只有一面之缘，你的确是对他是没有太多了解的。但如果你知道他的 MBTI 之后，你大概会知道他是一个一人爱人啊，或者大概知道他拖不拖啊，爱不爱计划，大概知道他是不是感情充沛啊，还是偏逻辑。就是你有一个基础量在那儿，那你在跟这个人相处的过程当中，其实你会不会太？处就是你会觉得，哎，我大概知道他是一个什么样的人。虽然每个人的个体肯定是有很多的差异的，但是呢，这样会让整个破冰的和到就进入到更融洽的相处，我觉得其实是有个加速的
1: 。而且了解量和距离是成正比的。就比如说你跟一个人认识了十分钟，他居然盲盲猜猜中了你的星座，就我觉得对方就是这种感觉，就是你猜中了他的 MBTI 之后。
0: 哦，对，我突然想到，就是我闺蜜跟我讲过一个故事，她在兰桂坊香港啊，就是有一个男生，就是一个很帅的男生，他可以通过玩游戏猜出你的电话号码。香港电话号码是八位数啊，就是他那个游戏其实是有心理暗示的，让你把那个，然后你就会觉得我。就是真命天子吧，就是其实有点这种感觉，就虽然都是一些套
1: 路。啊。对，然后还有我，我也见过一个，就是让你听曲子，然后你你去选一个你更喜欢的曲风，然后听一种，先判断你是风向还是水向，然后再听一种，再四选二，然后二选一，最后把你那个星座能猜出来。就是因为因为那个星可能星座领域我们不太熟悉，但是同样对大多数而言，对 MBTI 也是不熟悉的。然后呢？在他们眼里，我觉得，呃，感受到的其实是一样的，就是我对你你你是怎么猜出来的？你要这么说
2: ，你要这么说，我都怀疑之前那个。嗯，四五月份跟你们分享过的那个去新疆的情侣，那个 INTP 男生，他本来是不相信星座的，就因为我一下猜到了他是巨蟹座，他后面对我有种莫莫名的信任感，然后就来找我咨询星座跟 MBTI
0: 。听到这里呢，我们三位主播已经分析呃分享了自己2023年的三个故事啊，也有彼此对彼此的鼓励，还有自己对自己的反思啊，那君浩除外。那好了，我们下一期呢，主要会讲什么，君浩？
1: 我们下一期也会给大家带来第二个故事，然后呢，里面也不乏一些呃八卦的段子，然后希望大家能够来收听。然后呢，我们今天呃就到这里了，欢迎大家收听，拜拜。拜拜。拜
3: 拜